0: Então, cá estamos, é mais um dia. Frases comuns que ouvimos todos os dias, quando perguntamos a alguém se está tudo bem. E aqui andamos nós, perdidos, nas nossas próprias vidas. Literalmente. E por que é que estamos a começar este podcast desta forma? Porque, na educação, o típico é mais um dia, é levado demasiado à letra. E não é só na disciplina de português. Mas será isso algo propositado ou nós é que não sabemos mais? Talvez estejamos a levar o facto de não ser pera-doce demasiado à letra também. Mas, medricas, não somos. Bora arregaçar as mangas e tentar descobrir o que podemos fazer pela educação e pelas crianças? Seres maravilhosamente estranhos? Venham daí connosco e com mais umas quantas personalidades que sabem que isto não é pera-doce. Olá,
1: sejam bem-vindos a mais um Isto não é para Doce. No programa de hoje vamos conversar com a doutora Eva Delgado Martins. A doutora Eva é doutorada em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada da Universidade Nova de Lisboa e tem uma pós-graduação em Resolução de Conflitos pela Universidade de Colômbia, Nova York. Também é mestre licenciada em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada. É técnica superior na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Há mais de 20 anos que desenvolve prática clínica em contexto privado, é docente, tem uma extensa experiência em supervisão, formação e consultoria de equipas multidisciplinares na implementação e avaliação de programas de educação parental, já realizou várias comunicações e conferências em eventos científicos nacionais e internacionais, publicou já dois livros, Casa de Pais, Escola de Filhos e Conversas com Pais, e escreve também para jornais como o público. Doutora Eva, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que não me esqueci de nada, embora tenha tentado fazer aqui um Mas, resumo não, imenso. Não, fico
0: uh, sem os meus 40 minutos. Sim, é melhor. <risos>
1: Ficaria mesmo, porque eu comecei a ver aqui, vou ter que fazer aqui uns cortes estratégicos. Hum. Ouvimos frequentemente queixas de algumas escolas de que os pais não se interessam ou estão demasiado ausentes e não colaboram muito na, uh, como deveriam colaborar, estar presentes na escola. É possível estabelecer uma correlação entre essa participação, a necessidade dessa participação e o, e o sucesso escolar uhum. das crianças e dos jovens?
0: Felizmente já, já há muitos estudos sobre, nessa área sobre o que reflexo é que tem os pais envolverem-se na escola. E, e o que se observou foi que existe um reflexo muito positivo quando os pais se envolvem na, e participam na escola dos filhos. E esses reflexos são observáveis nos alunos, Portanto, uhum. quando os pais participam na escola, os alunos melhoram o seu comportamento, melhoram a, a, a sua, o seu sucesso académico. Uh, também os estudos demonstram que quando os pais se uh, envolvem na escola dos filhos, uh, existem melhoramentos nos próprios pais, existem reflexos muito positivos nos próprios pais, como, por exemplo, melhor relação com os filhos. Uhum melhor relação com os professores, as crianças e os jovens começam a ter mais sucesso, o comportamento melhora e, portanto, existe um impacto também quando os pais se envolvem. Também se observou que se os pais se envolverem, também os professores têm ganhos, uhum. porque ao haver um diálogo, ao haver uma comunicação com os pais, conhecem melhor os seus alunos Sim, Não é, é uma,
1: algo que depois vamos também falar um bocadinho, mas, e, mas sim.
0: E, 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 portanto, como conhece melhor os seus alunos, uh, fazem com que os pais sejam também mais convidados a vir à escola e estar na escola. E depois as próprias escolas também, uh, portanto, é os alunos, é os pais, é os, os professores, professores é a escola e a sociedade em geral que ganha com este envolvimento. As escolas, os maiores ganhos são haver um menor absentismo escolar, um menor abandono escolar e os pais sentirem-se mais envolvidos na escola e isto também vai fazer com que as escolas tenham mais sucesso hum. educativo.
1: Quando, quando falamos de envolvimento, eu lembro-me durante muitos anos, não é? os pais, as escolas queixavam se do comportamento dos filhos, esperavam era uma reação autoritária, aquele pai não é autoritário, não sabe-me pô na ordem, mas não é esse tipo de envolvimento que hoje se espera do, dos encarregados. Que, que, que tipo de envolvimento é que se pode esperar?
0: Uh, existe vários graus de envolvimento que os pais podem fazer existe e vou dizer de um grau em grau em crescente não é como é que pronto os pais podem ter uma relação com a escola através de, de cartas de escrever e-mails ao diretor uhum. de turma ou agora
1: fala-se muito de, de, dos grupos do WhatsApp o impacto que têm o, nos grupos do WhatsApp os é? grupos
0: do WhatsApp é, é um, uma estratégia muito positiva porque engloba todos os pais da turma e portanto Muitas vezes há pais que, por exemplo, os filhos não contam muitas coisas e, 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 e portanto, é a saber através, do, através grupo. do grupo. Há outros pais que os filhos falam imenso e, portanto, podem dizer que vai, por exemplo, haver uma atividade e que o filho nem contou, nem se lembrou. Pode-se falar nesses grupos WhatsApp de, de várias coisas positivas e de gerir o, o grupo turma e cria um sentido de coesão de grupo daqueles Sim. pais que, muitas vezes quase que não se conhecem, agora por exemplo na pandemia, como não se vai levar e, e trazer os filhos à escola os mais pequenos, porque os outros não querem que os pais vão lá à escola mas <risos> uh, vão pronto, vão fazendo mas, aqui um, uma certa coesão nesse, mas nesses grupo.
1: grupos nota-se também às vezes uma certa um, os professores por vezes queixam-se também de um excesso de presença de debates e de, e de temas que são levados para dentro do grupo às vezes torna-se caótico não pode-se tornar caótico depois a gestão daquilo, com tantos interesses de pais.
0: Isso é um, é um, nós trabalhamos muito esta até que ponto é que há este envolvimento e, e, e as vantagens, e até que ponto é que isso é possível, não é? Por exemplo, muitas vezes os, os, os professores e as escolas ah, dizem que os pais dão muitas opiniões, mas as opiniões são importantes e depois cada escola faz o que quiser com essas opiniões, mas as hum. opiniões e as informações e o querer saber e o querer estar é um direito dos pais e, do, e, do, e dos alunos, não é? Uhum. E portanto é preciso depois é aqui haver uma gestão, Filtrar. porque uma das dificuldades maiores da comunicação escola-família é é, é a comunicação quando não corre bem, porque por exemplo um miúdo chega atrasado à escola, e a professora diz oh, oh, Ó oh, oh José, chegaste atrasado à escola. Então, a tua mãe não sabe ver as horas? O miúdo vai para casa. só oh, mãe, olha que a professora disse que tu não sabes ver as horas. Certo. Isto é um grande trabalho e cria-se aqui muitos conflitos de má comunicação. Uhum. E, portanto, este é um trabalho que felizmente já fazemos muito com as escolas, que é a melhoria da comunicação entre pais e, e, e professores, não é? Uhum. Que esta comunicação não deve ser feita através do, do pai com o professor. O pai eu visto conta até 5, até 10, conforme aquilo que precisar, e diz muito bem, eu vou falar com a tua professora, e não manda o um recado através do filho.
1: Sim, porque senão depois a coisa vai se vai ser evoluindo. muito
0: desagradável e, 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 e gera mais E gera muitos conflitos. E, e pronto, e também trabalhamos muito, com, tanto com os professores como com os pais, mesmo que não se concorde com uma estratégia, com, com o comportamento do professor. Não dizer diretamente à criança, uhum. porque se nós falamos mal do professor, não Ela vai ter é, autoridade é isso. nenhuma, como vice-versa, se, se um professor fala mal, falar mal de um pai ou de uma mãe, um, também vai perder é toda a sua casa. autoridade uhum. uh, e o respeito que essa criança Exato. tem por, por esse uhum. professor.
1: Voltando aqui, às escolas muitas vezes queixam-se da falta de colaboração dos pais, mas também se pode colocar a questão se as escolas estão a facilitar ou se estão a dificultar essa participação, esse envolvimento. De que forma é que as escolas muitas vezes dificultam essa aproximação? É
0: não, é não criando estratégias para os pais poderem entrar nas escolas, não é? Porque os pais não podem só uh, participar ou receber uh, informações quando alguma coisa corre mal. E é a uhum. maior parte dos pais, quando toca o telefone, o que é que aconteceu? Pode dizer coisa ao meu filho?
1: Tenho aqui uma mensagem da diretora de turma. A diretora de turma.
0: Ah, há um problema com o meu filho. Nunca, nunca se recebe telefonemas, muitas vezes, da escola a dizer, olha o seu filho, portou-se tão bem hoje na escola. Olha o seu filho... Hoje Não, nós quando recebemos um telefonema até ficamos logo preocupados até saber o que é que aconteceu. Portanto, há aqui um, um, um trabalho muito grande a fazer deste envolvimento, porque os pais podem ser um fator muito importante na escola e do prazer do, do, das crianças pela escola, porque é muito importante este uhum. prazer, mas é preciso arranjar soluções. Felizmente já temos muito boas práticas de escolas que envolvem os pais. Eu, eu
1: ia-lhe perguntar isso, conhece, se, 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 se recorda agora, de algumas práticas inovadoras, algumas bem-sucedidas que...
0: Não são muito inovadoras, mas estão um bocadinho às vezes em desuso. Uh, por exemplo, convidar os pais a, a vir à, à sala do, dos filhos, falar sobre as suas profissões, uhum. que é uma coisa tão simples, ou, ou ensinar a fazer um cozinhado, ou ensinar a fazer judo, ou, ou ensinar a cantar, a, a pedir ajuda aos pais nas visitas de estudo, que muitas vezes visitas que é preciso mais alguém para ajudar é que não se pede a um pai, a um avô, uma avó que está disponível a fazer uhum. essas atividades, não é? Sim. Os tempos livres, muitas vezes, os recreios, muitas vezes há alguma dificuldade em criar alguma dinâmica ou, ou, ou vigilância. Estes pais muitas vezes estão disponíveis, mas nunca ninguém muitas vezes lhe diz para irem, não é?
1: Uhum. E... Mas, mas acha que, por exemplo, os professores também receiam muitas vezes essa participação? Dos, dos pais por... pois,
0: porque sentem muitas vezes eu acho que é às vezes por desconhecimento porque quando estes projetos começam e quando conseguimos implementar estes projetos nas escolas muitas vezes as pessoas dizem, ah mas isso vai ser um bocado confuso depois vão, os pais vão dar muitas opiniões e depois e depois quando começam a perceber que há muito mais vantagens do que desvantagens uhum pode haver às vezes um não querer ou um receio, mas quando se envolvem nestes projetos e começam a ver que as crianças estão muito mais motivadas, que os pais comunicam muito melhor com os próprios professores, com a escola, que a confiança e a segurança entre uns e outros aumenta, começa a haver aqui uma grande mudança. Mas é difícil às vezes... A aceitarem estes projetos nas escolas.
1: Acha que isso também tem a ver com uma ideia, uma certa ideia que existe ainda de, de um ensino mais competitivo, ou seja, e os professores também têm um pouco essa noção, que os pais. É,
0: competitivo como?
1: Se nós olharmos para, para a maior parte das famílias, é, aquela busca pela nota de excelência e na relação que existe entre alunos, não é? é que os pais acabam, podem pressionar não digo todos, é. mas para que este aluno esteja num determinado de grupo ou que, que ele, e, se pode, e, e não teria sido isso que também levou muitos professores hum, aqui vou gerir eu estas
0: eu acho que isso tem muito a ver com as metodologias de ensino e isso seria um tema muito grande porque não só metodologias de ensino que envolvam a participação de, de ajuda da colaboração entre alunos, não é? Uhum. E muito menos esta questão da competição, não é? É um trabalho muito grande a fazer-se. Sim, existe, na questão do,
1: do ensino cooperativo, não é? Ensino
0: cooperativo de se fazer trabalhos de grupo, de se fazer trabalhos de, de, de procura, de, de investigação em conjunto, não é? Uhum. Aqui um trabalho mais para para a colaboração do que cada um individualizado, para uma nota, não é? Portanto, uhum. eu acho que isso tem muito a ver com as metodologias de ensino, que têm que progredir, que, que este ensino muito individualizado, e, e tem que haver um ensino individualizado, mas também cooperativo, no trabalho, e a gestão de sala de aula, ainda vemos muitas salas de aula de cadeiras individualizadas um atrás dos outros, não é? Uhum. Em que falar é um mau comportamento, não é? Quer dizer, Exatamente. como é que se nos vizessem isto a nós, nos obrigassem... É. E vemos isso muitas vezes em congressos, em situações de formação, que os adultos também têm dificuldade de estar uh, em silêncio durante 90 minutos. porque Sim.
1: Às porque... vezes em reuniões de professores falamos isto, nós estão aqui a fazer uma barulheira, Exato. nós não tolerávamos isso lá na, na Portanto, sala, é? ficávamos Tem muito a
0: ver com as metodologias que devem ser diferenciadas e devem ser cooperativas, e a gestão de sala de aula, ser uma gestão de sala de aula mais participativa, não é?
1: Ok. Uh, ao professor é muitas vezes exigida uma capacidade multidisciplinar, ele tem que observar, ele tem que recolher imensas informações, ele tem que registar não sei quantas coisas. E é bocado estava a falar de uma coisa que era, o pai, uh, ou, os pais uh, uh, mais próximos permitem conhecer melhor aquela criança, aquele jovem, Permita-se, calhar, resolver um conflito mais rapidamente. Acha, acha que os pais têm noção disto? Que a presença deles vai facilitar a, 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 a que o professor conheça melhor o, o, o filho? Ou, ou, ou acha que, muitas vezes, até é preferível não conhecer assim tão bem, porque os pais também têm noção de uma outra situação e querem que às vezes faça tabarrasa para...
0: Eu, eu acho que Muitas vezes, tanto os professores como os pais não sabem das vantagens de saber, porque, por exemplo, muitas vezes um trabalho das etapas de desenvolvimento, que são coisas normais, que não é preciso estar-se a zangar, pode ser dada aqui aos pais essa perspectiva, não é? dizer uhum. E uma perspectiva que esse problema ou essa questão que os pais estão a levantar não é só uma questão do filho deles os outros os outras crianças também podem ter esse problema uhum. ou essa situação não é e portanto haver aqui uh, um trabalho do conhecimento das etapas de desenvolvimento de, de como é que se pode uh, trabalhar aqui com as crianças os limites o, as regras não é e, e em sintonia com a escola não é porque muitas vezes também o ambiente familiar é muito diferente do ambiente escolar já há muitos pais que pedem ajuda para escolher a escola. E as escolas têm que ser um pouco também aquilo que é o ambiente familiar, não é? Uhum. Não pode ter uns pais que são muito autoritários e depois ir para uma escola que é uma escola uh, muito democrática e depois a criança ficar ali um bocadinho então Mas em casa é assim, aqui é assim. Portanto, tem que haver também aqui uma decisão. Essa
1: compatibilização uh, entre, por exemplo, os pais têm que lidar com o insucesso é uma disciplina do filho. não é? Até que ponto também enquadrado pela escola em relação a isso. Os pais vão pôr castigo ou vão usar, se calhar, metodologias que ainda vão piorar a situação. E a escola, se calhar, também devia dar esse apoio, nos a compreender calma isto não é nenhum drama. Isto não é. Mas, mas, muitas vezes, também o feedback da escola limita-se. Ah, isso é falta de estudo, é só falta de... Puxa um bocadinho por, essa, por esse castigo.
0: Essa é, essa, essa, muitas vezes já há castigos que a própria escola manda para casa não é? sim, é isso é, e dizer, bom, tu não fizeste aqui o trabalho de casa ou não fizeste o trabalho de dias e, e levas para casa para fazer portanto, ficam os filhos e ficam os pais de castigo não é? a fazer os trabalhos de casa que deviam ter, sido feitos, deviam ter sido feitos na escola pronto, isso é um trabalho que também fazemos muito que é, uh, eu, eu até sou contra os trabalhos de casa Uhum. Porque acho que eles estão tantas horas na escola. E se não conseguiram fazer não é às 6 horas ou às 8 horas no, no fim do dia que os pais para além de fazer ter que dar os banhos, os jantares e tem que ter tempo de qualidade, não é? Sem ser com atividades académicas que não que não que Sim. dão imenso ruído é um nas famílias, não é? e dão imensos conflitos, faz, não faz, estou cansado não está cansado está o pai, está a mãe cansada, estão as crianças cansadas e, portanto, tem que haver aqui nem nem as escolas mandarem uh, excesso de trabalho para casa, não é? Nem os pais, uh, que, uh, pronto, tentarem resolver os seus problemas dentro do contexto de escola, que muitas vezes... Agora, essa situação dos castigos um, é, é outro tema... Porque muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade em saber como, como castigar ou como é que isso se faz. E muitas vezes os pais nos dizem bem, eu já tentei tudo, já tirei o telemóvel, já tirei a Playstation, já tirei tudo e ele continua a ter esse comportamento. É, então,
1: Deixa-me só fazer aqui um apontamento. Eu é algo que muitas vezes em famílias que conheço é, essa primeira coisa tirou má nota à matemática. E a primeira coisa que se faz é tirou má nota porque não estudou, porque foi estudou, porque esteve desatenta, porque não se esforçou. tanto já é um castigo. E eu tenho muitas dúvidas. Calma, -se. quem é que fez este diagnóstico? Quem é que disse que ela ou ele teve má nota por causa disso, por culpa dela, não é? é. Por culpa desta criança.
0: Exato. E, 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 e isso ainda vai dar a um outro problema, que é as expectativas que estes pais têm em relação a, a esta nota, ou, ou não é? E, e depois não essa expectativa não é aquela que eles gostavam e acabam as, os filhos por ter muito receio de contar em vez de pedir ajuda uhum. porque se existe uma melhor nota temos que arranjar estratégias ponto final é, é estudar mais é, é ter um apoio é, é explicar de outra forma não é e muitas vezes aqui há uma zanga dos pais porque os pais ficam zangados e o que acontece é que a próxima vez vai haver mentira não, é? não vou contar aos meus pais portanto e depois isto cria aqui uma situação muito negativa de comportamentos que não são necessários é é, é, e em relação aos castigos o que eu acho é que a, as pessoas também têm muita dificuldade em saber como é que se faz os castigos porque é assim, se ele teve má nota dizer não tens Playstation este comportamento não tem nada a ver um com o outro, que é que a uhum. Playstation tem a ver com as notas, não é? Ou Tiveste má nota, não vais ao futebol ou não vais à natação, quando é exatamente ao contrário, que a parte do desporto é muito importante para a concentração e não se vai tirar as coisas que lhe dá prazer, não é? Portanto, quer dizer, se é uma questão de estudo, nós vamos arranjar estratégias para resolver o comportamento que nós queremos mudar, que é estudar, não é? Exatamente. Portanto, vamos arranjar estratégias em relação a estudar. Se uma criança não come, não pode-se dizer olha, não vais ver televisão. O que é que a televisão tem a é ver com a comida, não é? Portanto, se não come, olha, comes na próxima refeição. Não, é? não há bolachinhas, não é? Comes na próxima refeição. Isto resulta, porque os, os castigos têm que estar relacionados com o comportamento que nós queremos mudar, não é? A comida com a televisão, ou, ou vais se deitar, ou, ou os castigos que uh, vai para o teu quarto, quando nós queremos que sejam o sítio mais agradável portanto o castigo, <risos> castigo vai de castigo para o quarto quer dizer então mas o quarto deve ser uma coisa agradável é como nas escolas os castigos serem nas bibliotecas não é <risos> quer dizer quando as bibliotecas deve ser um, um local de prazer de, de leitura de livros não
1: dá para promover as duas coisas a não não é? sala de castigo é a e sala sala de castigo de é a sala de
0: biblioteca exatamente Portanto, esse é um trabalho que felizmente as escolas já vão pedindo e os pais também vão pedindo Uh, tipo, associação de pais que nos vão pedindo para falarmos sobre estes temas uhum. e fazemos sessões para pais, não é? Em que explicamos estas situações: que não é zangar, não é pôr de castigo, uh, ou quando se quer arranjar uma mudança, que se quer mudar comportamentos, como é que se faz esses castigos. Portanto, já há um trabalho que é pedido, já há um pedido de, de apoio à parentalidade, porque. Uhum. Os pais não. Mas vamos falar um bocadinho também dessa
1: apoio da de educação parental. Eu, eu, eu chamo a atenção para isso porque nem sempre estamos a falar de diminuição de responsabilidades, de consequências, que as crianças têm que perceber que têm, as coisas têm que ter consequências, mas simplesmente adequar uma, uma consequência a uma a um comportamento. Não é? Se ele está numa sala de aulas sempre com o telemóvel, quando é adolescente, se calhar. Deixar de levar o telemóvel pode ser uma boa solução, mas se é uma criança e brinca de vez em quando em casa, o telemóvel, essa é. correlação do castigo. Hum,
0: mas, de... mas depois também temos aí uma questão que é os modelos, porque muitas vezes diz-se, bom, não pode utilizar o telemóvel, mas a professora a precisa, do uma, precisa do telemóvel, ou utilizamos os telemóveis como uma estratégia, como uma ferramenta de trabalho, que pode ser muito positivo ou ninguém pode atender o telemóvel, não é? Porque uhum. é como os pais, muitas vezes, isso não podes usar o telemóvel, mas estão sempre a atender chamadas à hora de jantar. À hora, portanto, há que, para se decidir que é uma regra, tem que os modelos serem positivos nesse sentido de dar essa estrutura, não é?
1: Sim. Eu ia até agora lembrar aqui um tema que é, tem a ver um bocadinho com a integração das novas tecnologias no, no ensino espera-se que os alunos, quando têm essas tecnologias lá dentro da sala, da internet, obviamente, smartphones ou tablets, ou seja o que for, que tenham capacidade para, digamos assim, ter alguma responsabilidade, se autorregularem. Como é que isto se ensina às crianças? Não Eu sei que também é um assunto que seguramente lhe interessa, não é? Nós temos os pais vivem com esse pavor das tecnologias, aí a tanto tempo e depois precisamos que eles sejam capazes de estar com a tecnologia e tenham mínimo de responsabilidade.
0: Eu acho como em todas as áreas as questões das toxicodependências, as questões das saídas à noite, a ferramenta mais importante a dar aos nossos filhos é informação. é? acho que é, é assim, informação perceber quais são os riscos de, de por exemplo de ir a sites estávamos a falar das questões digitais de ir a sites que não são seguros uh, uh, quais são os perigos e os riscos e perceber consequências e já há trabalhos de por exemplo da GNR que com pequenas informações conseguiu chegar a, a, às crianças e eu disse, mas eu não dei o um nome não dei a minha morada, não deu pronto e perceber através de coisas muito práticas não uhum. é teoria é dizer olha exemplos os, os riscos da utilização porque assim nós não temos capacidade de estar sempre a proibir porque, porque proibir não é uma solução nós temos é que ensinar a utilizar a, a, pronto, a, o digital ou, ou nós não podemos impedir, que uh, os nossos filhos tenham contato com outras crianças que fumam que bebem, nós temos é que explicar quais são os riscos dessas situações não é? uhum. porque muitas vezes eles estão proibidos ou, ou têm como é que se chama, que não podem ir a certos sites uh, na, em casa, mas depois na escola não está oh. na casa do avô não está na casa da tia não está e, portanto não é possível nós conseguirmos bloquear,
1: 100 bloquear é assim. não é
0: bloquear é dar informação e educar para a utilização de, do digital e a,
1: e a componente da utilização de ter, muitos professores evitam e fogem da integração das tecnologias pela simples razão numa sala de aula quando temos internadas as salas de 20 alunos a, no computador, metade vai estar a jogar e não conseguem, ou mais de metade não conseguem e, e também referir a autorregulação assim, eles ter aquela Noção de que, ok, vamos ter um tempo a jogar, mas precisamos de, de concluir esta tarefa de definir prioridades eh, e de se autorregularem perante essa possibilidade de não, de não cumprirem a tarefa e ficarem a jogar. Como é que isto também tem que começar a ensinar-se logo às eu, crianças? Sim, mas o que é,
0: é, é a tal uh, situação da, da responsabilização e do criar a responsabilidade neles e confiar neles, não é? Porque assim, eles também podem estar na ala não estar a ouvir nada, uhum. não é? Podem estar na lua ou podem estar a pensar em coisas fantásticas. Agora, eu acho que, é que tem que haver uma tarefa e uma responsabilização para acabar essa tarefa e ser e não ser, e ser uma coisa habitual, quer dizer, se tiver só uma vez, vai dizer: Bom, eu vou aproveitar esta vez para. Mas também ter um desafio, um desafio interessante, não é? utilizar aquele telemóvel ou aquele computador para uma coisa que lhe dê também prazer, não é? Portanto, se lhe der prazer a atividade que foi proposta, ele não vai precisar de ir jogar porque aquilo é desafiante, não é? Uhum. E, portanto, os projetos para investigar, os projetos para ir descobrir uh, novas, novos conhecimentos pode ser estimulante uh, e, portanto, também faz parte do professor criar desafios que não implique que, que ele vá jogar, porque o desafio é tão pouco interessante. Sim,
1: né? e eu também me referi àquela questão, por exemplo, de, que falou há pouco de, dos pais, não é? Eu que ele não pode usar o telemóvel, mas estou sempre a, a, a pegar nele durante as refeições. E é que, é que uma questão que me impressiona em certos, em certos grupos de alunos é a incapacidade de se tocar ali uma mensagem, eles sentirem a vibração... Não há nada que os vai impedir de verem essa mensagem dezenas de vezes. Não é que isso possa ser terrível, mas essa falta de autocontrole tem que, tem que começar nas famílias. Aquela que a passar, estamos aqui a comer, já vais ver as mensagens, por exemplo.
0: Exato, nós já começámos com a televisão, de tentar que a televisão não tivesse à hora de, de almoço, à hora de jantar, não é? E, e, e tentamos agora fazer esse trabalho, é assim. Uh, deixamos tudo o nosso telemóvel à porta, não é? Uhum. Depois, depois de, de comer, depois de, 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 de tomar banho, depois de verem um bocadinho de televisão ou brincar, pode se voltar outra vez e ir buscar esse esse uhum. telemóvel. Agora, eu acho é que tem que ser todos, não é? Porque a educação faz é que modelos é que nós temos, não é? Eu, tem que começar, tem que começar um pelos pais família, porque pelos os pais dizem não, não podem estar com o telemóvel, ou o telemóvel não pode, ou não podem ver as mensagens. Mas se eles também fazem, vão ver, portanto, não podem ser modelos, não é? Sim. Quer dizer, têm que mostrar como é que isso se faz, para, porque as crianças sentem-se seguras quando têm pais seguros. E se os pais dizem uma coisa e fazem outras, são pais inseguros. Portanto, vão dar crianças inseguras. Uhum. Portanto, tem que haver aqui uma segurança de dizer, não, eles dizem isto, mas também fazem isto, não é? Não é dizer, não ponhas os pés em cima da mesa ou do sofá e depois mal eles vão dormir, os pais põem em cima do sofá, não é? <risos> quer dizer, ou pomostor, quer dizer, não se pode pedir regras e limites que eles próprios não conseguem fazer, Sim, como Deus. estão
1: tão simples. Eu vou puxar agora aqui a conversa para, outra, para outro tema, que li, li um artigo ah. seu sobre a desigualdade social gerada pelas explicações. Não é? e esta questão de estarmos a, a de facto as escolas estarem também a acomodar isso, ou a isso, ao serviço das explicações quero
0: hum, pegar pronto as explicações é é para quem pode, não é? Portanto, hum. nem todos têm acesso às explicações portanto eu acho que tem que haver da parte das escolas modelos em que sejam mais individualizantes mais preocupados com a individualidade de cada um, com as necessidades de cada um porque é assim Uh, muitas vezes, uh, muitos jovens e crianças têm dificuldade de que sejam nas, em casa dado apoio, não é? Ou porque não há conhecimento sobre essas matérias, ou porque não há tempo, ou porque não se sabe. Portanto, a escola tem que arranjar estratégias de apoiar as crianças que têm dificuldades, não é? Porque senão estamos a criar aqui uma desigualdade social. Quem tem possibilidade. Vai ter essas explicações. Quem não tem essa possibilidade vai ter insucesso, não é? Porque não. não E depois. Ou porque não tem ninguém que o apoie, não é? Uhum. Portanto, é como familiares. é que as escolas resolvem esta situação? Tem que ser com mais suporte às dificuldades de cada um que são diferentes, não é? E portanto tem que haver tem que aqui.
1: Individualizar.
0: individualizar para... Ou seja,
1: defende que esse serviço deve estar. Deve ser interno da escola, deve fazer parte do próprio, do próprio processo de ensino-aprendizagem.
0: arranjar uma tutoria. É que existe várias hipóteses. Uma tutoria de alunos mais velhos. Arranjar um professor tutor. Já temos os apoios a matemática, a português. Mas nem sempre as dificuldades são estas disciplinas, não é? Uhum. Ha, haver voluntariado de, de pais que, que dão apoio a ver uh, alunos mais velhos de outras escolas ou da, do 12º, cada um aos mais novos. E, portanto, este trabalho não só ajuda ao sucesso académico, mas como ajuda a, a várias questões sociais de, de apoio entre os alunos. Portanto, há projetos que se fazem que, que, que fazem com que haja menos insucesso, não é? Porque depois, muitas vezes, o um insucesso também dá pouca vontade de ir à escola, não é? Obviamente. E, portanto, o e sucesso leva muitas vezes ao absentismo e ao abandono escolar. Portanto, criar escolas em que haja estratégias para não ser necessário e pedir explicações fora das escolas. Quer
1: dizer que a escola falhou, de alguma forma, Exatamente. a sua missão para ter que procurar... É que,
0: porque é que vai-se ter que pedir, não é? E
1: isso levanta sempre aquela questão, como é que nós sabemos que aquela escola está muito bem classificada no ranking, nas notas, a matemática, ou seja, o, a que for, quem é que é verdadeiramente o mérito? É da escola, de todo o corpo docente, da equipa que trabalha ali, ou também qual, qual é a percentagem de alunos naquela escola que está a ter explicações? Claro. Não conseguimos e tantas saber.
0: variáveis, não é, sim. Que, que nós tínhamos sim, que ir estudar.
1: Os meios sociais,
0: pois, exatamente, os meios sociais, o, o pronto, onde está o meio familiar, o contexto onde o jovem ou a criança está. Portanto, eu acho que ou se tem esses apoios extras que os outros não têm e, portanto, vai haver aqui uma grande diferenciação a nível de sucesso. Não é? uhum.
1: Para individualizar um perfil, para adequar depois todo o processo de aprendizagem a algum, para um aluno, não é? para preparar todo um processo de aprendizagem para cada aluno, era importante que os professores tivessem, fossem capazes de, 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 de definir perfis muito concretos de cada aluno. Isso é extremamente difícil. Oi. A pessoa tem horas e horas dentro de uma sala, com bem várias salas, com várias turmas, com dezenas ou centenas de alunos. Como é que ele registra isso? E como é que ele depois de memória vai...
0: Lá voltamos às metodologias, não é? Há metodologias que existe, por exemplo, fazer trabalho autónomo, cada um fazer, por exemplo, ter fichas de trabalho, não é? Cada um ir progredindo. Conforme porque é que temos to, todos os alunos têm que progredir na mesma sala ao mesmo tempo? Há uns que até precisam de, de ir mais depressa, uns mais devagar e outros, não é? E, portanto, se houvesse uma... Existem metodologias em que se trabalha por fichas ou por projetos ou por, por, por etapas, não é? E, 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 e dentro da sala de aula pode haver ajuda, entre ajuda um sabe mais de matemática pode ajudar o outro a fazer um sabe mais de português um desenha melhor, um canta melhor uhum. portanto haver esta inteira ajuda não é? para, para para progredirem e não haver a tal competição que também estava a dizer Sim. e ser mais colaborativa e portanto se houver uma metodologia em que o professor sabe que eh, cada um está num nível diferente, porque está não, não podemos ter 20 alunos todos no mesmo nível. Pode-se criar uh, uh, estratégias e criar materiais específicos que podem ajudar. Estes materiais, depois de construídos, podem ser utilizados em outros uhum. anos, portanto. E, e,
1: e, e há também, não acho, ainda há pouco me falou sobre isso, uma antes da gravação, que a dificuldade de comunicação entre instituições não, não existe. Isso não é um grave problema atualmente nas nossas escolas e entre todos os agentes. Um aluno sai de uma escola, vai para outra escola e grande parte da informação não vai com ele.
0: Bem, vai. E muitas vezes ele nem Bom. há um trabalho, por exemplo, passado do primeiro ciclo para o segundo ciclo, de ir conhecer a escola, de ir conhecer os professores, não é? Uhum. Para que no primeiro dia saiba onde é que é a sala, onde é que é a casa de banho, uh, conhecer algumas caras, não é? Portanto, esse trabalho já também temos muito já boas práticas muitas que vão fazendo esse trabalho uhum. e, portanto, e é das boas práticas que nós devemos falar mais porque se há escolas que o conseguem fazer, portanto, têm que passar essa informação como é que o conseguiram fazer para outras, não é? Mas já há muitas escolas que fazem um trabalho a partir de, de, do segundo período, de ir à outra escola, de ir conhecer, de ir fazendo integração, uhum. de ir explicando certas coisas. E não, e não é só as escolas, devia haver muito mais interação, de, 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 os pais, as escolas... O, 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 e todos os
1: agentes, por exemplo, o professor que esteve com uma criança durante quatro anos, há muita coisa que ele, que ele registou... Eh, pode até nem estar, nem estar num documento, mas ele sabe sobre aquela criança, que ele depois não vai partilhar se a criança muda de escola. Essa, essa informação não vai com ela. Ele vai, vai, vamos voltar outra vez ali a uma estaca zero.
0: Se houvesse aqui uma relação entre o professor do primeiro ciclo e o diretor, até nem é, não era possível com todos os professores, mas pelo menos com o diretor de turma que ia ficar com estes alunos, havia aqui muito maior Sim. facilidade, porque nem sempre o que está escrito... Até porque acaba a haver, muitas vezes, processos que não se escrevem muito, não é? Uhum. Portanto, haver essa relação era muito importante. Outra, ou, outra Os funcionários auxiliares da ação educativa também são pessoas muito importantes dentro da escola e que muitas vezes muito pouco desvalorizado, muito uhum. pouco valorizados, muito desvalorizados. E, portanto, quando se faz um projeto para a escola, deve-se... Trabalhar em todas as áreas. Deve-se trabalhar com os professores, deve-se trabalhar com os, os auxiliares de ação educativa, com os alunos, com os pais e com a comunidade. E se nós trabalharmos com este grupo, todos em conjunto, o sucesso educativo e de comportamento destes alunos, destas crianças e destes jovens é muito mais positivo e, e, e pronto. E os projetos que têm sido feitos nesse sentido. Uhum. Uh, tem melhorado isso. Houve os tais projetos urbanos, não sei se que, que se decidiu trabalhar com as crianças desde o primeiro ano e que se fizesse a prevenção do insucesso escolar, se se trabalhasse com estas áreas todas, os professores, uh, de, em contexto de sala de aula, em contexto familiar, em contexto de recreio, com os auxiliares da ação educativa, trabalhar todos em conjunto para apoiar apoiar todos, não é? Uh, diminuiu o sucesso escolar estes projetos, uhum. fez com que uh, houvesse... Partilha de
1: informação, partilha de, partilha de, informação, de estratégias...
0: Porque muitas vezes uh, um auxiliar da ação educativa vê muito mais vezes os Sim. pais do que o, o, o diretor de turma. Uhum. E não é e que e que valor se dá ou que formação, dá-se muita formação aos professores e também se tem que dar a formação a... É aos pais e aos auxiliares da ação educativa e aos diretores de escola uhum. também que têm que entrar neste, nestes projetos.
1: Um, eu, eu ainda falar sobre alienação parental e divórcio o impacto disso no, 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 nas crianças e nos jovens, mas acho que não vamos ter tempo. Pelo menos falando um bocadinho. Ficará para outro programa. Sim, ficará para outro. <risos> mas como vamos falar de educação, um, gostaria só de abordar um bocadinho. Já estamos a começar aí sobre educação parental. Uhum. Acha que os pais hoje estão mais preocupados sobre os impactos, os riscos nas crianças, principalmente nas crianças e nos jovens, de, de certos comportamentos ou, ou de certas, pronto, questão de, de, destas questões familiares e de impacto que, que o ambiente pode ter?
0: Eu acho que sim, porque assim, já, já temos muito mais grupos de pais que pedem ajuda, tanto a nível individual como a nível de grupos.
1: Associações de pais.
0: Associações de pais, ou os próprios professores, ou as direções das escolas que pedem para se si trabalhar. E uh,
1: vamos só pensar, ou seja, é contactada, por exemplo, uma associação de pais, eles normalmente já trazem uh, os problemas? Normalmente ou querem... trazem
0: um título, não é? Uhum. Ou trazem um tema, mais uhum. assim, um tema. Uh, limites, regras, pronto. Uh, o que, o, o que a metodologia que é mais facilitadora as pessoas também têm muita dificuldade às vezes de expor os seus problemas têm às vezes um bocadinho de vergonha de pensar, será que eu sou uma mãe? Será que eu sou um mau pai? E portanto, a importância dos grupos de, de, de educação parental ou grupos de pais ou, ou conversas entre pais que, uhum. não é o nome, que eu acho que é mais interessante porque não estamos a formar estamos a conversar, estamos e também diminui ali aquele peso de formação de pais ou educação de pais, pronto, conversas com pais, os pais têm às vezes muito muita vergonha de dizer que não conseguem fazer coisas.
1: Acham que são e, os homens, é, então quando é, são questões é, de disciplina... É,
0: disciplina, pronto. Ou, ou de, de conseguir, é sempre as mesmas questões, o deitar, o comer, o tomar banho, as dificuldades são iguais em todos os pais. E, portanto, quando se trabalha em grupo, é muito importante os pais perceberem que esse problema não é só deles. Todos nós temos esse problema. Todos nós temos dificuldade num dia que ele não quer tomar banho, ou que não gosta de tomar banho, ou não quer comer, ou não gosta disto, ou não quer fazer isto. E, portanto, mais do que às vezes um profissional dar estratégias, outros pais darem olha, eu fiz isto, funcionou. E é um respeito, e, e até muito mais credível, se aquele pai, que tem um filho da mesma idade, conseguiu, eu também vou conseguir. E, portanto, esta troca de informações, de experiências, porque o que acontece é que os pais estão muito sozinhos, as famílias são muito pequeninas, é o pai, a mãe e os filhos, não é? E
1: quando não comunicam parecem que os outros são sempre melhores, estão a fazer tudo certo e... e... estão.
0: E muitas vezes a sociedade também é muito pesada, Vizeste, é muito pesada para quando a pessoa conta uma coisa, olha, o meu filho fez isto, vai, ah, fez, então o que é que tu fizeste? Tu não devias ter deixado, tu devias ter feito aquilo, e, devias... e a E acha tanto a já nem vou contar nada, não é? <risos> Bom, senão pensam que eu sou um péssimo pai ou uma péssima mãe, não é? E as vão se calando... Quer dizer, Dantes as pessoas viviam em famílias muito mais alargadas hum. e a própria família vazia esta esta formação parental, Sim. esta educação parental. Às vezes era assim um bocadinho incómoda a avó, a tia, dizia, ah, nós faz assim, ensinavam a mudar fraldas, a própria as próprias famílias fazia isto. Agora as pessoas estão muito isoladas, muito sozinhas, cheias de dúvidas e, e, e não tem ninguém com quem falar, não é? E, portanto estes grupos são fundamentais. Vezes, à, mais do que muitas vezes pedir ajuda para os filhos é pedir ajuda para os pais uhum. porque eu acho que os filhos quase não têm necessidade de virem aos psicólogos ou virem uh, mais é vale os pais virem e nós ajudámos os pais a mudar, não é? em vez de, coitadas das crianças, virem uma vez por semana aqui ao consultório, quando muitas vezes os problemas não estão nas crianças, mas na, interpretação dos pais. Mas na gestão familiar e no ambiente familiar, em situações que se pode mudar e que eles vão ficar muito melhores se os pais mudarem.
1: Uhum. E, e tendem até famílias, eh, as famílias que os procuram são de crianças mais novas ou também todas, de adolescentes. Todas. Eu acredito na adolescência, então deve haver todas, muitas dúvidas. Todas.
0: Não, e, e aqui é um trabalho mais, muito importante de trabalhar com as famílias nos seus contextos. Não é só com as famílias, é com as escolas, estar nas salas de aulas, dentro das salas de aulas, em com os pais a mesma coisa. Porque aqui nos consultórios não acontece nada, não é? Uhum. É nos contextos que nós vemos. É conhecer a casa das pessoas, as situações das pessoas. Eu conto sempre uma situação de uma criança que fazia xixi e que não não, não se levantava para ir à casa de banho. Fizemos todas as estratégias de pôr uma luzinha de presença, falhei. Acender a luz da casa de banho, falhei. E, portanto, fui dando várias estratégias, mas nada resultava. E pronto, e como sempre, digo, olha, posso ir à vossa casa, a jantar e estar até à hora de dormir, para percebermos o que é que se passa ali, porque há muitas coisas. E, portanto, estes pais nunca me tinham dito que havia um corredor enorme entre a casa de banho e, a, e o quarto, que não havia luzinha nenhuma que funcionasse, não havia nada, mas aquele corredor... Vazia parte das vivências deles. Eles sempre viveram naquela casa, portanto nunca me iam descrever. Nunca -se portanto, naquilo. o não. trabalho nos contextos é importante. E portanto, o que não, a estratégia que fizemos é pôr umas luzinhas da árvore de Natal ao longo do corredor e ele lá foi e, e pronto. Mas este trabalho nos contextos, não é? É Irmos para a sala da aula, trabalhámos com os professores dentro da sala da aula, tentámos aplicar aquilo que dizemos que funciona, não é? Uhum. E, e se não funciona, vai-se arranjando outras soluções. Com as famílias também é assim. Se uhum. queremos mudanças, muitas vezes temos de trabalhar nos contextos familiares, perceber como é que as coisas estão, porque muitas vezes nós não, damos, não, não, não reparamos que fazemos uma série de comportamentos ou temos uma série de atitudes que não são verbalizadas. Uhum. E, portanto, este trabalho é muito importante com as famílias, com as escolas com os professores uhum. e os contextos.
1: E acho que terminamos bem assim.
0: <risos> Muito obrigado pela sua disponibilidade hum. e
1: por nos ter recebido aqui no seu consultório. Nada, foi um prazer. Até ao próximo programa.